Vi är live. Yes. Antingen lyssnar du här live på LinkedIn eller så lyssnar du i efterhand på våran podd. Och eh, idag så ska ju vi prata om ofrivillig förändring. Mm. Lite annorlunda än vad vi har snackat om tidigare. Eller vad säger du Malin? Ja men exakt. Och förändring som vi skrev också i, i våran... Eh, när vi påar den här eh, liven så sa vi det att förändring är någonting som är konstant. Det är det, är det enda vi kan vara säkra på. Det är förändring. Att det faktiskt sker förändringar i livet. Och precis som, som du sa och som vi eh, vill ta upp här idag så... Det är ju lite lättare när vi har bestämt en förändring själva. När vi vill någonting, när vi går mot någonting. Vi, vi vill förändra jobbet eller sättet vi lever på. Eller en ny vana. Då har vi ju en annan, vad ska vi kalla det för, en annan motivation till det. Men när det sker förändringar som är ofrivilliga. Det vill säga någon annan eller utanför oss själva som vi inte riktigt kan påverka. Då är det ju annorlunda. Och hur förhåller vi oss till det? Inte superlätt. Det vi är överens om här det är ju att förändring är någon form av motstånd för de flesta människor. Om vi tänker på hur hjärnan är utvecklad och designad så är det ju för att spara energi som ni har hört många gånger vi har pratat om. Det vill säga att vi ska kunna vara så effektiva som möjligt, ha så mycket energi som möjligt till det som är nödvändigt. Och när vi då får till oss att det ska ske en förändring någonstans, som, som sagt, som vi inte kan påverka själva. Då blir det direkt att vi sätter upp ett motstånd mot att nej, det här vill inte jag. Och vad sker nu? Vi börjar tänka, vad har det här att göra med mig? Vad, vad behöver jag göra annorlunda? Och man skulle kunna säga också att det slänger oss utanför vår komfortabla zon också på en gång. Alltså det vill säga det här området där vi är trygga och vet vilka resultat vi kan skapa. Där hämtar vi också kraft. Men när det sker en förändring då, då hamnar vi utanför. Och där vet vi inte, vi har inte resurserna helt enkelt. Vi vet inte hur vi ska agera, hur vi reagerar, vad som krävs av oss och vad, vad vi behöver göra. Och det är ju läskigt. Det är ju läskigt. Och samtidigt, hjärnan är ju, försöker hela tiden förutse vad som ska hända. Och, och det är det vi försöker också i en förändring i det här motståndet då. Och försöker hitta svaren. Men de kanske inte alltid finns där. Och det sker någonting med oss då. Vad skulle du säga här Alexandra? Vad sker egentligen? Ja, men det, är ju, det är ju mycket som sker. Och jag, jag tänker så här att när vi pratar om just motstånd och förändring. Så finns det lite där med två olika vägar att gå. Och det du har pratat om Malin. Det, det är ju mycket ett psykologiskt perspektiv. På motstånd och förändring. Att det sker mycket tankar i huvudet. Tänk om inte det här blir bra. Vad, ska, vad är min plats i det här? Och man vill nästan sätta ner liksom hälarna i golvet. Och bara nej jag vill inte detta. Det är ju en, en ganska så normal och evolutionär reaktion. På att någonting utöver det vanliga händer. Som gör att hjärnan och nervsystemet blir, ja, det blir nervöst helt enkelt. Och säger nej. Stopp. Vänta. Behöver utvärdera situationen. Och där är vi ju liksom nere på det som jag tycker är så spännande med lite mer på cellnivå. Vad är det som verkligen händer där med hjärnan och, och nervsystemet? Och jag försöker ju prata så mycket det bara går och ofta om just det här med vad en av hjärnans primära funktioner är. Och det är ju just det här med energi. Att se till att kropp har tillräckligt mycket energi och som fördelas bland ja, alla kroppens organ etc. för att bibehålla funktionen 
hos individen. Det är ju någonting som baseras på just det här du sa att hjärnan försöker att förutse vad är det som kommer hända i den här kontexten. Vad är det som kommer hända imorgon? Och det är ju det här som vår vardag och rutinerna gör att vi kan slappna av i och hjärnan och nervsystemet kan slappna av i för de, den vet liksom att okej okay, men då kommer det behövas ungefär så här mycket energi och inga oförutsedda händelser är tilltänkta att ske. Och sen när det väl gör det ja, på cellnivå så känns ju detta för det gör ju att helt plötsligt måste hjärnan och nervsystemet göra ett, en ny bedömning av någonting och Börjar ju då leta i, som jag brukar kalla det, arkiven. Och det är inte så att vi har ett arkiv, men skulle man kunna efterlikna alla de här biologiska imprintsen som vi har i nervsystemet så är det ju nästan som ett arkiv. Har det här hänt tidigare? Hur reagerade vi då? Vad behövde kroppen då? Hur mycket kalorier gick det åt? Och etc, etc. Så det händer ju både någonting, alltså rent fysiologiskt i våran kropp, men det händer också... I våra tankar, i våra sinnet, i vårt sinne att vi rent psykologiskt får det här motståndet. Och där är vi ju olika också tänker jag. För vissa människor tar ju det mer, alltså välkomnar en förändring lättare än vad andra gör. Och, och det är ju också mer, tror jag, men vad säger du här? En personlighet också hur vi hanterar förändring eller hur vi ser på det här initiala skedet som som en förändring innebär och det här motståndet vi pratar om. Men... Absolut, absolut. Och, och det har ju också mycket tror jag att göra med eh, vilka erfarenheter man har under livets gång. Mm. Hur man har hanterat tidigare utmaningar. Om man har gått igenom trauma, vilket kan vara väldigt smärtsamt och sätta djupa sår så att säga i själen, fast egentligen handlar det om en, en känslighet i nervsystemet. Och det, det är ju ganska komplext det här minst sagt. Men vi pratar ju mycket om just attityden. Hur kan vi förhålla oss till motstånd? Och det är ju någonting vi har gjort de här sista två gångerna i, i våra livesändningar och podcast. Det här med vanor och när det är en, så att säga, en frivillig förändring som sker. Mm. Frivillig i det måttet då att det finns en, en, någonting som säger hos en själv att jag borde kanske göra det här eller jag skulle vilja göra detta. De här stegen behöver jag ta. Det känns jobbigt men jag gör det ändå. Mm. Men det är ju just det här när det blir när du inte kan kontrollera vad det är som kommer att ske. När någonting externt händer där ute. Mm. Och jag tänker det finns ju jättemycket exempel på det här som... Mm. Alltså jag bara skrattar. Jag ser att du skrattar också. Det finns ju så mycket exempel. Både om vi pratar mer jobbmässigt, jobbrelaterat arbetsliv. Men också såklart privat. Vad säger du där? Har du några exempel? Ja men det, alltså det finns ju, man kan gå högt och lågt och, och brett och, och smalt och så vidare i det här med vad förändring. För det är olika för alla såklart. Eh, vad som är jobbigt och, och, och motstånd mot det. Jag minns när jag var chef för ett gäng i Göteborg. Vi skulle göra en ommöblering. Och eh, alltså det här togs inte emot väl av medarbetarna. Det blev, alltså, jag vet inte hur länge vi höll på med det här. Och vi skulle förklara varför förändringen att möblera om. Att de skulle sitta på olika platser. Det var nästan som ett trauma på något sätt i, i, i gruppen. Och det... 
i efterhand har funderat på och reflekterat också. Det var ju att vi som ledare, det var jag och en till, vi kunde ha sålt in det annorlunda. Det vill säga, vad är den här förändringen? Vilka är involverade? Hur ska vi göra? Och varför? Och jag tror oavsett om det handlar på en arbetsplats om förändring så behöver vi ha med oss det här. Alltså vad är det? Vilka är involverade? Hur gör vi? Och varför? Så att man ser ett klart syfte med en förändring. För då får vi med oss hela arbetsgruppen skulle jag vilja säga. Men det finns ju andra förändringar på jobbet och det är när man kanske köper in ett nytt system som alla ska lära sig. Det kan vara mycket motstånd kring det och många gånger säger vi att unga människor har lätt för det och tar till sig och de äldre tycker att det är trögt och jobbigt och svårt för vi ska lära om. Men det kan ju också vara ett nytt arbetssätt som en ny chef vill implementera. Och det finns förändringar i privatlivet, allt ifrån att det kommer in nya familjemedlemmar till att det sker. Ja men vi vill köpa olika saker i vår relation kanske, en förändring som sker och att vi ska förhålla oss till det här då. Har vi fler exempel? Ja, alltså jag tänkte, nu tog ju du arbetsrelaterade saker och då slog ju det mig direkt. Ja, men vad finns det liksom på privatsidan? Jag tänker det finns ju mycket som helst. Vad ska jag dela, vad ska jag inte dela? Men jag tänker på framförallt en sak som är, alltså hur mycket rutin blir det inte? Det här med alla ni som, som pendlar till jobbet med bil eller åker någonstans i alla fall regelbundet med bilen och kanske vet exakt vart ni ska parkera etc. etc. Jag är ju hemmahörande i Lund vilket är en universitetsstad vilket också då lika med tecken en cykelstad så att här nere gillar man inte bilar så mycket vilket såklart kan vara, kan vara bra också. Vi har fin kollektivtrafik som är utvecklad men jag bor på landet så att det funkar inte alltid riktigt att ta bussen vilket gör att jag kör mycket bil mm. och jag har en liten smidig bil som är som gjord för att ta sig fram på trånga gator och att fickparkera. Och jag tycker att det är guldvärt för att jag kan säga om det finns någonting som verkligen kan stressa mig som mentaltränare så är det att inte hitta en parkeringsplats och inte få plats där jag ska liksom stå och ta mig då till vart jag ska någonstans. Jag tycker det, det är väldigt stressande. Mm. Och så händer den här förändringen då. Då jag av någon anledning inte kan ta min bil utan jag behöver ta min mans bil. Och det här skulle ju kunna anses vara en, en no-brainer. Ja men vadå, var glad att du har en bil. Absolut, problemet är bara att vi har lite olika smak vad gäller bil. Han har alltid liksom ganska stora bilar med liksom kombi, fyrhjulsdrift etc., etc. Jag har inga problem att köra de bilarna men det är inte alltid så himla eh, nett och enkelt att ta sig in i centrala Lund och fick parkera en sådan det är inte riktigt gjort för de här stora bilarna och det är klart det har med skicklighet att göra också och jag, jag erkänner det men det är ju också en förändring som jag märker personligen kan tära lite grann på mig så att om jag dagen innan vet att shit jag behöver ta den bilen då börjar min hjärna redan där gå igång med tankar ja då kanske du inte kan parkera där då får du tänka om och det är inte sällan det slutar i att jag kan bara känna Ah, men jag skiter i det eller börja kolla bussen istället mm. så det tror jag inte du är ensam jag tror inte det det är ett väldigt vardagligt mm. exempel och mm. kanske också för många väldigt trivialt att jag har men vad då liksom mm. men, men det är någonting som är då en, en extern faktor det finns en viss ofrivillighet i detta jag behöver hantera det 
Ja, men det finns ju hur många sådana exempel som helst. Jag, jag tänker på just de här ofrivilliga, hur man också ska förhålla sig till det som vi pratar om. Vad, vad, vad ska vi göra då när vi hamnar i, i en ofrivillig förändring som sker antingen på det privata planet eller på jobbet på något vis, arbetsrelaterat eller med, i relationer. Kan vi göra egentligen där när det handlar om eh, att hantera det på, så, på ett så bra sätt som möjligt? Till exempel om vi får en ny chef, vilket är ganska vanligt att det kliver in en ny chef, eh, det är en omorganisation, omorganisation på något sätt. Så går det här motståndet igång att Åh, vad ska hända nu och nu kommer det inte bli lika bra och den här personen känner inte mig. Och det är precis just det som är, tycker jag, det häftiga i det här. Att tänk då istället, nu har jag en möjlighet att starta om. Alltså se det som en, en chans för en ny start. Din egna ny start. Att visa vem du är och skapa den relationen. För det är ju faktiskt upp till dig också att skapa en god relation med den nya personen då. Att inte bara se det som att den här personen vet inte vem jag är och hur ska det bli nu. Utan du kan påverka det. Du kan ju faktiskt påverka till viss del även en sån ofrivillig förändring. Det är ju ett jättebra exempel på det här med attityd då. Mm. Att då är det attityden till det som händer som vi egentligen jobbar med. Mm. Och hittar det mest främjande tankesättet och approachen till just den här förändringen. Det gillar jag. Det är ju mental träning i liksom, in its core. Ja, och jag vet, jag. det är kanske inte är jättelätt och, och, och det verkar kanske trivialt att sitta och säga det. Och ibland, lovar dig som lyssnar, så kan det vara så enkelt som att bara bestäm dig. Bara testa och göra det. Det behöver inte vara att du ska arbeta med det jättelänge. Utan det kan vara, okej, okay, jag testar det här. Och så se hur det går. Och då har du fått en ny erfarenhet. Hur det än blir så har du fått en ny erfarenhet som du kan använda senare. Och du har växt. Du har gått utanför den här komfortabla zonen och du har töjt den. Så du vill tillbaka till det att förändring blev någonting bra i alla fall. För du gjorde en liten förändring själv. Du gjorde en liten skillnad. Jättebra. Klockrent Malin. Jag tänker som exempel som kan gälla både då, vi säger det exemplet du tog med att det kommer en ny chef men likaså mitt lite mer vardagsaktiga parkera bilen någonstans och att liksom pulsen går upp där. Det gamla hedliga verktyget med tankestopp. För det är ju så himla lätt att tankarna börjar skena iväg. När man väl är där och nosar på alltså alla de här vad ska jag säga, dimensionerna i förändringen och det börjar uppstå frågan, men kommer jag klara det här? Undra hur det där blir, undra hur den personen kommer att reagera. Då är det ganska lätt att hamna ner i det här spåret som bara leder åt ett enda håll. Vilket är i princip förskräckelse. Nämligen ja. att man blir orolig och rädd och känner ångest kanske och så vidare. Där är ju det här verktyget så himla bra där... Du föreställer dig alltså på förhand, gärna nu när, när vi liksom pratar om det eller nu när du lyssnar på detta. Att du föreställer dig mentalt, alltså du blundar och ser framför dig någon form av stoppknapp. Det kan vara en stor röd knapp på väggen, det kan vara en sån här stoppgrej som hänger på en buss eller att du drar i en handbroms, du bestämmer själv hur det ser ut. Men när du märker att du börjar i dina tankar 
spiral down som det så fint heter på engelska. Ner mm. i det här som bara leder till, till någonting som inte är så främjande för dig. Då trycker du eller drar i den där stoppknappen som du har. För att då gör du ett medvetet avbryt eller bryt där som gör att du fortsätter inte att tänka. I alla fall inte just där utan då får du en möjlighet att ta ett steg tillbaka. Ta, liksom andas in, bli medveten om okej okay, nu händer det här. Och så kan du fokusera om på någonting nytt. Antingen till en mer främjande mindset så som vi pratade om innan. Eller bara ibland funkar inte det heller. Ibland behöver man bara göra någonting annat. Mm. sysselsätta sig med någonting annat så att hjärnan kan fokusera på någonting helt annat mm. så avleda egentligen jag tänker ja. på att man gör ju det med barn när de slår sig eller när de är upprörda så, så avleder man ju dem det gör man ju mm. alltid. Ofta, eller alltid jo men väldigt ofta som förälder och det är likadant här så avled mm. dig själv det är ju lite vad vi säger eller hur mm. ja. sen tycker jag det här andra fantastiska eh, som vi pratade om innan här är, är ju också ett jättebra sätt. Jag tänker på man kan gärna gå i effekt när, man, när det händer någonting så, och, och känslorna rusar. Kan inte du ta det exemplet också Alexandra som vi pratade om? Ja, jo men absolut. Här har vi ju det här gamla goda rekommendationen att så på saken. Och varför är det då liksom så bra? Jo men det handlar ju om att det vi vill är att vi inte tar beslut eller agerar i affekt. Och i det här fallet handlar ju affekt om att man har mycket känslor inombords. Det kan ju vara allting ifrån att man känner ilska aggression till att man känner sig jätteledsen eller helt slut. Eller ja, det finns ett känslotillstånd inombords som jag skulle säga har hijackat lite grann den du är och din förmåga att ta beslut. Men när man pratar om att människor kan känna stark rädsla. Då pratar man om ett begrepp som heter amygdala hijack. Och det är en liten del i hjärnan som är vår larmcentral. Och som finns där för att se till att larma när det är eventuella faror någonstans. Om vi säger när den larmar. Då överröstar den i princip vårt logiska tänkande allting. För nu handlar det bara om fight or flight. Lite likadant kan det bli i vissa känslolägen. Det behöver inte handla om just specifikt rädsla utan det kan vara att man blir arg eller man blir jätteledsen. Och då när man är i det läget så blir det lätt att dra förhastade slutsatser men också att ta dåliga beslut. Ja, men jag skiter i detta, jag säger upp mig, jag vill inte detta längre. Mm. Istället för att sova lite på saken, vilket här är andra ord bara för att Låta systemet balansera sig. Gå tillbaks till ditt utgångsläge där du inte är uppfylld av de här känslorna på samma sätt. Utan du kan tänka mer logiskt och analytiskt kring de här besluten. Det är inte sagt att dina beslut kanske blir annorlunda. Det kanske är rätt att säga upp sig då. Men då har du i alla fall så att säga, tänkt över beslutet ordentligt och haft alla dina kognitiva funktioner till godo när du har tagit det beslutet snarare än att då bara ja, agera på känslor mm. och jag vill bara det, det är så lätt när man pratar om det här med känslor att det kan finnas någon som lyssnar som, som tänker att men vadå känslor är jätteviktiga och vi kan inte bortse från dem absolut inte det är inte det jag säger utan det jag säger är att vi behöver balansera ut så att vi på något sätt kan förstå våra känslor också att det inte bara låter dem ta över allting och styra allting utan när vi kan ta djupt andetag återigen ett steg tillbaka 
varför känner jag så här? Vad är det egentligen för känsla? Vad bottnar den i för någonting? I relation till kontexten och förändringen som sker. Vilka val har jag nu? Och så vidare. Det är främjande för oss och gör att vi kan fungera på ett mycket bättre sätt. Alltså, det är så viktigt det här som, som du säger. Hur vi kan förhålla oss och att sova på saken. Och jag, jag tänker att jag själv, eh, när det handlar om tekniska frågor så... Så går jag gärna, eller jag gjorde, ska jag säga, jag gjorde, jag gick i taket för att jag förstod inte. Och om jag ska dela med mig och vara väldigt liksom, personlig så handlar det om att jag kände att jag fattar inte. Jag är, jag, är, jag är lite dum för jag förstår inte vad de pratar om, jag förstår inte vad jag ska göra för någonting. Och då, då blir jag ganska liksom yvig och högljudd och det påverkar ju dem runt omkring. Så det är en annan aspekt, tänker jag. Vad, vad är det vi sänder ut för signaler när vi kanske dundrar runt då? Därför att jag själv är i ett läge där jag ja, känner mig dum eller i affekt och, och känslomässigt och massor känslor rusar. Så idag när eh, jag har haft en sån grej idag nämligen, då, då är det så här, men vänta nu, vad är det de frågar efter? Jag fattar inte. Det är okej okay att jag inte fattar. För jag jobbar inte med webbhosting, domäner. Jag liksom måste förstå vad alla ord betyder. Och då ställer jag frågan, vad är det du frågar efter? För jag förstår inte. Jag, ja, vart hittar jag det? Och, och nästan literally så lutar jag mig tillbaka och tittar så här. Vad, vad vill de egentligen? Och då jag lovar dig hur mycket energi det här sparar mig. Ta inte alls lika mycket av min dag utan jag kan fortsätta fokusera på det jag gjorde innan. Tidigare, jag lovar dig, tog flera timmar innan jag var tillbaka i mitt flöde igen. Därför att det störde mig så mycket att jag gick i taket. Just Känslomässigt, det är sån här jag är. Och det kanske vi pratar lite mer om nästa gång. Men, mm. Just det, hur man kan intala sig själv att man är på ett visst sätt och att det på något vis blir en självuppfyllande profetia. Som inte alltid är gynnsam. Ibland är det ju det, men inte alltid. Det på vad vi säger till oss själva. (laughs) Och i vilken kontext. Alltid kontextrelaterat. Men superspännande. Jättekul verkligen att sitta och snacka just om ofrivilliga förändringar. För det här är ju någonting som jättemånga människor tycker är jättejobbigt. Och vi är inkluderat. Och kan vi ha det här perspektivet, vad som händer i hjärnan och nervsystemet och utgå därifrån. Så kan vi nog få både en, en ny förståelse men kanske också inte bli lika skrämda över de reaktionerna som kan komma från oss själva. När någonting sånt här händer tänker jag. Precis. Precis. Så om vi ska upprepa då vad vi sa som konkreta, vad ska vi kalla för, åtgärder eller tips som du kan göra så är det att den här attityden då till, eh, se det som en, eh, en chans för dig själv, en, en nystart. Du kan använda tankestoppet, det vill säga på något vis ha en skylt eller en bild framför dig att liksom stoppa och att därigenom eh, lugna ner dig eller bara hitta balansen, tillbaka till balansen. Och den tredje då, sova på saken. Eh, och det betyder ju inte alltid att vi går och lägger oss och sover. Utan det kan vara bara lämna det ett par timmar och kom tillbaka. Men, men det vi menar är precis just det. Lämna det en stund och kom tillbaka. För då har vi ett annat eh, känsloläge. Mm. Bra sammanfattat Malin. Toppen. Yes. Härligt. Så om... Eh... 
exakt en vecka till och med på, på tiden så är vi igång med vår första grupp som går vårt utvecklingsprogram Neuro Energy Leadership Program. Mm. Så jäkla kul, jag är super exalterad över den här starten. Mm. Ja, jag med. ska verkligen, verkligen bli eh, roligt, intressant och utvecklande på, för, för oss alla. Mm. Precis. Och eh, vi filar på ny start när vi har en ny gruppstart, eh, om det är senare i vår eller i början på hösten. Mm. Det är lite oklart just nu, men eh, det kommer komma ut information när vi väl har, har satt datumen. Så. Är det så att du vill bli kontaktad när vi släpper de datumen? Skriv till antingen mig Alexandra eller till Malin på LinkedIn eller via mejlen som finns här i podden. Så kommer vi tillbaka till dig med den informationen. Kul! Härligt! Då säger vi tack och hej för denna gången och vi ses alldeles snart igen. Det gör vi. Tack för att du lyssnade. Hej då!